0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们来聊一下卡瓦。因为我感觉夏天马上快到了，咱们前几期呢已经说完了香槟，然后这期说卡瓦，再过几期呢，咱们再来说一下这个意大利的 Prosecco， 这样呢夏天主流的三款起泡酒就都给大家说清楚了，也便于大家呢在夏天可以选购自己比较满意的起泡酒。讲到卡瓦的历史呢，就不得不提到约瑟夫·拉文托这个人，他是来自于一个非常悠久的葡萄酒世家。早在一五五一年呢，他们的家族就开始经营葡萄酒的生意了，据说是西班牙最早的葡萄酒公司之一。在一六五九年呢，安娜·科多纽和米盖尔拉文托就结婚了，两个家族的葡萄酒事业呢就合并到一块儿了，并且沿用了科多纽家族的名称作为酒庄名。在一八六零年左右呢，约瑟普拉文托作为这个科多纽的少东家，就环游欧洲去推广自己家的红葡萄酒去了。当他到了法国香槟产区呢，他接触到了起泡酒的传统酿造法，这使他印象非常深刻。紧接着呢，根瘤蚜病毒肆虐。他们家的葡萄园的葡萄树全都遭殃了，然后这个拉文托先生啊就决定放弃红葡萄的种植，改种西班牙当地的白葡萄品种，并且呢重返法国香槟产区学习起泡酒的传统酿造法，并且在一八七二年呢，他们自家酒庄诞生了第一瓶卡瓦起泡酒。在1885年，老庄主米盖尔·拉文托先生呢过世了，他的儿子就决定将他们家族的酒庄转变成专门生产起泡酒的这么一个酒厂。如今的科多纽这个品牌呢，已经是卡瓦的第一大品牌，同时也是西班牙最大的酿酒集团之一。在1889年呢，另一家也就是现在第二大的卡瓦酒厂呢，叫菲斯奈特，也在加泰罗尼亚建立了。从那时起呢，卡瓦的格局就已经基本形成了。最初卡瓦被命名和这个香槟的发音是很相似的，也是 c h a b a 只不过呢，就是带点加泰罗尼亚的口音。在1972年，香槟区原产地法规正式生效了，非香槟地区呢不得使用香槟命名起泡酒。随后呢，西班牙又加入了欧盟，为了避免香槟和这个卡瓦的混淆呢，西班牙就把自己的这个 c h a b a 改名叫卡瓦。卡瓦呢，它不是某一个地名，也不是某个产区，更不是某个品种或者是酿酒技术，而是来自葡萄酒窖藏成熟的石窖。他们当地管这个窖瓶中陈年的窖藏石窖呢，就叫卡瓦斯。最初卡瓦起源呢，就是在西班牙的加泰罗尼亚一个叫桑特萨杜尔尼达诺亚的一个小镇上，也是前面提到的科多牛酒庄的所在地。这里呢，汇聚了西班牙一大半的卡瓦酒的名厂，除了刚刚提到的那个第二大卡瓦酒厂菲斯奈特，还有格拉莫纳酒庄、雷万德斯酒庄都是在这儿的。如今，大部分的卡瓦生产商还是分布在诞生最多卡瓦酒庄的加泰罗尼亚地区的佩内德斯产区。早在1959年，卡瓦呢就已经成立了管制的一个组织。而不同于其他原产地命名的概念，在西班牙全境的几个自治区都允许酿造卡瓦，比如说阿拉贡、纳瓦拉、里奥哈、巴斯克，还有瓦伦西亚。大家看到这个酿酿造卡瓦的这个分布地图，就可以看到，其中呢，百分之九十五的卡瓦来自于加泰罗尼亚地区，其他五个产区呢，只占到了总产量的百分之五。除了这六个产区的其他产区，即使采用的是相同的传统法定酿造工艺，也不能叫做 c 卡瓦，只能叫做 sparkling wine， 就是起泡酒。原因呢，就是包括加泰罗尼亚在内的这六个产区分散的地区呢，都有着极其相似的气候，主要就是地中海气候，降雨量呢比较适中，大多数的葡萄园都是坐落在200到300米左右的一个海拔，其中呢一些少量的葡萄园甚至可以达到海拔800米的高度。因为这里的气候每年都可以很好的让葡萄达到成熟度，年份之间的差异并不大，单一年份的卡瓦呢反而占有比较高的比例，但也不经常会在酒标上标出年份。由于各个酒厂通常使用的葡萄呢是自产的葡萄或者是定点收购的葡萄，并且呢按照各自的比例来酿酒，在这种情况下呢，卡瓦酒的口味更多的体现是各自酒厂的自有风格。大家听到这儿，是不是感觉很像香槟地区？我们曾经说过，每一个品牌或者是酒庄都会凸显自个品牌的这个风格和统一性。另外还有一点，香槟产区的时候呢，忘记发了几个关于调配、转瓶和人工补液的视频。我呢会在这个卡瓦这期节目以后一并给大家发出来，大家可以知道卡瓦呀还有香槟这几个关键的步骤是什么样，省得只是看看这个图片没有一个动态的认知。如果大家想看除了这个短视频以外更完整的视频呢，也可以加我的微信找我要网盘的链接。我的微信号是幺五八九五五零九五幺六，幺五八九五五零九五幺六。咱们继续说卡瓦，卡瓦酿造的葡萄品种呢，主要是马家婆，也叫马卡贝奥，还有沙雷洛，还有帕雷拉达这三种白葡萄品种，本土的啊。其中呢，马家婆是占比例最大的，主要是提供花香和果香；沙雷洛呢，是为这个葡萄酒呢提供坚实的结构，还有矿物质的这种气息。帕雷拉达呢，主要提供的是酸度还有新鲜感，而现在呢，有一些生产商呢也会用霞多丽来酿造卡瓦气泡酒。等一下，咱们酒标上也会看到霞多丽酿造的卡瓦，同时呢，也会用黑皮诺、歌海纳和穆赫怀特酿造桃红卡瓦气泡酒。在上面这个图呢，咱们可以看到，就是允许使用的葡萄品种还有其种植的面积比例。接下来呢，咱们来说一下这个卡瓦的酿造工艺。好像咱在香槟产区没有着重说这个酿造工艺，这个传统法酿造工艺的这个细节。呃，我在 w I C t 精讲那个节目里边儿、呃、有讲过详细的传统酿造法的这么一个酿造工艺。在这儿呢，我再给它复述一遍啊。卡瓦使用的就是传统酿造法，卡瓦和香槟一样，都是工艺上都是几乎一模一样的，都是用这种传统酿造法来酿造的。跟其他起泡酒最大的区别是什么呢？就是二次发酵，它是在瓶中的，而不是在桶中进行的。这种传统法呢，它的工序是非常精细的，把这个酿好的基酒调配好以后呢，往瓶中加入酵母和糖分。然后葡萄酒呢，就在瓶中进行二次发酵和陈年，陈年的时间一般不会少于九个月。在此过程中呢，酵母就会分解糖分，产生二氧化碳，二氧化碳呢就会溶于酒中形成气泡。同时呢，酒厂还会对葡萄酒进行转瓶，转瓶的目的呢，就是为了让瓶中的酵母沉淀物啊从瓶壁。转移到瓶塞这个就是瓶口这个位置之后呢，再把这个瓶口这个位置进入到低温的盐水当中，促使沉淀冷冻成块然后呢，把第一次封口用的这个类似于啤酒盖的这个盖给它打开，瓶中的气体呢就会把这个冻成块状的沉淀物杂质呢给顶出酒瓶，然后再补液，再用蘑菇塞封瓶陈年，这样呢一瓶卡瓦起泡酒就形成了。卡瓦的酒精度数呢，通常是在 10.8 度到 12.8 度之间。气泡的压强呢，是在四个大气压。以前都是人工转瓶，在转瓶机发明以后啊，卡瓦开始大规模的发展。无论从产量啊、质量啊和成本，都得到了很好的控制。当地呢也会生产桃红卡瓦，桃红卡瓦只能使用放血法。品种呢，就好像咱们刚才已经说过的这些，而且法律规定不可以带皮儿发酵，进皮儿只需要六到十五个小时，需要在发酵前就开始进行的，就是冷浸渍嘛。其实呢，放血法真正的意图并不是酿造桃红酒，通过放血法生产的桃红葡萄酒呢，可以算得上是酿造红葡萄酒的一个副产品。简单来说呢，就是放血法，就是指酒庄在酿造红葡萄酒时呢，经过冷浸渍处理以后，会将一部分的葡萄汁液呢给它排出来，剩余的葡萄汁则跟这个继续跟这个果皮继续接触。这种做法呢，可以酿出来，嗯、呃，这个红葡萄酒呢风格会更加凝练，而排出的那部分的汁液呢，最终会酿成桃红葡萄酒。在波尔多地区，桃红葡萄酒大多都是采用放血法，就是经过短时间的冷浸渍，一般都是十二到十八个小时，然后放出的那个部分的葡萄汁儿来酿造的。后面的发酵过程呢，就跟白葡萄酒的发酵过程是一样的。而酿造卡瓦起泡酒呢，在排出葡萄汁儿以后，后面的发酵过程是按照传统发酵法来继续发酵的。我们在卡瓦的酒帽上呢，也经常会看到一种小圆贴纸。呃，就像图中这样的，它会标出四个等级的卡瓦。卡瓦的等级呢，就现在来说是分为四个等级，嗯、呃，是卡瓦，还有卡瓦珍藏，就是 Reserva 卡瓦，还有 Gran Reserva 卡瓦，就是卡瓦特级珍藏，还有卡瓦单一园儿。普通的卡瓦至少要陈酿九个月，然后 Reserva 卡瓦则需要陈酿十五个月。Gran d Reserva 呢，不但要陈酿三十个月，而且必须得是年份的卡瓦，而且含糖量只能是天然干、绝干和极干。而单一园的卡瓦呢，则是更进一步了，则需要陈酿三十六个月。第四个等级呢，就是单一园这个等级，也是二零零四年以后才推出的一个新的等级，它也代表了卡瓦的更高的一个水准。而且这个单一园的卡瓦呢。还有其他的法规的一个规定，就是葡萄树首先要至少是呃十年以上的，而且必须得是有机种植的。每公顷的葡萄园最大的产量，葡萄的产量是八千千克。每公顷葡萄园最大的起泡酒的产量就是这八千千克，呃，所能生产出来最大的起泡酒的产量是不能高于四千八百升的。然后酿酒的葡萄呢，必须得是手工采摘。而且这个卡瓦呢，必须得是在生产者，也就是种植者他的自己的酒窖里边完成酿造的，二次瓶内发酵和陈酿的时间不得少于36个月，而且只能出产，就像刚刚那个 Grand Reserve 卡瓦一样，只能生产级干以上的，包括绝干和天然干这三个等级。当然，卡瓦起泡酒的风格呢，除了刚刚那三个等级。咱们按照这个残糖量依次从小到大给它排一下啊。首先就是天然干，嗯、呃，然后是绝干，再然后是极干，再然后是特干，再然后是干型，再然后是半干，还有甜型。由于卡瓦的酸度比较低，不加糖呢就可以达到一个很好的平衡了。现在很多优质的卡瓦呢都推荐不添加任何糖分的天然干。其实我个人建议喝卡瓦和喝香槟是一样的，都是极干起步吧，就是极干、绝干和天然干，否则呢甜度会干扰到瓶中二次发酵所产生那种烤面包和面团那种香气，而且呢喝干型起泡酒才够专业。除了刚刚说过那六个产区可以生产卡瓦，其他产区生产的只能叫起泡酒。那么最简便的鉴别是否是卡瓦的办法呢？就是看到它那个蘑菇塞底部。卡瓦的蘑菇塞底部呢，会有一个四角形的一个标记，就看下面这张图，就是这样的。而且呢，在四角形的边上呢，还会有卡瓦这四个字母的字样。而其他起泡酒呢，即使你是用的和卡瓦一样的传统法，也不可以标注四角形和卡瓦的字样，只能标注这样的一个横杠。如果你要是使用罐中发酵法酿造的起泡酒呢？这个蘑菇塞底部呢，一般都是标注一个三角形。如果你是最劣质的那种二氧化碳注入法酿造的起泡酒呢，那这个蘑菇塞的底部标注的就是一个圆点当然，除了卡瓦的四角形呢，还有卡瓦这个标记是卡瓦起泡酒必须标注的。其他起泡酒呢，可以按照发酵工艺呢。标注这个横杠、三角形和圆点也可以不标注。这个、后面这三个呢，是没有法律法规要求的，只是一个行业规则，方便消费者辨认的。如果说香槟是法国的起泡酒之王呢，那么卡瓦就是西班牙的起泡酒之王。西班牙的卡瓦起泡酒可以说是非常良心的产品，品质上它是不输给任何其他知名的起泡酒的。尽管根据最低标准，葡萄酒在较长中呢要存放九个月，但是最好的卡瓦呢通常都会在上市之前储存个两到三年的这样子。跟香槟对比起来呢，感觉可以这样形容：香槟呢是来自法国冷凉地带，带给人含蓄而文质彬彬的这种温情；当然了，有时也会带有故意扮酷的这种味道。而卡瓦呢，就好像西班牙的阳光、西班牙的男人一样，是热烈的、直接的，也是最实惠的。卡瓦起泡酒和香槟的生产工艺是一样的，但是价格呢却要便宜很多，仅仅是香槟的三分之一，所以呢更具有性价比。卡瓦的价格更实惠，主要呢是由于以下的四个方面的原因：生产过程高度机械化、陈年时间相对短、广告投入小和生产量大。咱们来一一分解这四个因素啊。首先就是生产过程高度机械化，卡瓦从生产到储存再到装瓶，很多都实现了全机械化了，因此呢，降低了它的生产和劳动力的成本。这也就是卡瓦起泡酒相对于便宜的最主要的原因。第二一点呢，就是陈年时间相对较短，卡瓦陈年时间呢一般要求是九个月以上，而香槟的陈年时间一般要求是十五个月以上，这样呢就缩短了时间成本。第三呢，广告投入小，卡瓦起泡酒几乎是很少做广告的，在市场营销上呢，它这个费用很低，价格呢自然也就比较低，把这个实惠呢就直接转嫁给了消费者。第四个原因呢，就是卡瓦的产量也比较大，每年的产量可以达到数亿瓶，市场覆盖量和饱和量呢也比较大，可以很轻松的买到，因此呢，价格自然不会太贵。而香槟呢，很多都是采取这种配额制的，经销权还都集中在几个大酒商手里，所以呢，市场流通性没有卡瓦那么好，所以他们这种商业溢价呢，自然也就会高很多。那么卡瓦在搭配食物方面呢，也是一个不折不扣的多面手，它的适应性是非常强的，既可以搭配清淡的食物，也可以搭配这种醇浓厚重的菜品。而且呢，卡瓦这种清爽干净的口味呢，也使得它很适合做鸡尾酒的基酒，尤其是早午餐的鸡尾酒，只要加上一些新鲜的果汁儿就可以调配完成了。以前呢，也有人用香槟来做鸡尾酒，但是成本太高啊，而且开瓶呢用不完的话，这个浪费的成本也太高。所以呢，当调酒师们发现了卡瓦可以调出和香槟一样的效果的鸡尾酒以后呢。调酒界就发生了翻天覆地的变化，以前需要用香槟调制的鸡尾酒，现在全都改用卡瓦来调制了。即使开了一瓶，我用不完，也不用担心这个浪费的成本那么高了。而且成本降低了呢，售价自然也就降低很多，可以让消费市场呢更广泛的去接受了。我在文稿当中呢，还会将这三大主流起泡酒——香槟、卡瓦和意大利的 Prosecco 做一个对比，从品种啊、从气候、啊、还有从价格方面，方便呢大家以后呢，就是今天这个夏天吧，购买的时候呢有一个针对性。接下来咱们开始看酒标了啊。首先这一张图，右边的箭头显示的这个 C A V A 就是卡瓦的字样，然后左边中间的这个箭头呢，显示的是两行字，上面那行呢是极干。就是它的风格，下面那行呢是 r e s r a 珍藏级别，然后左下角箭头呢显示是一个传统法。其实这个卡瓦你写不写这个传统法在酒标上都无所谓，因为凡是卡瓦肯定用的都是传统酿造法。接下来第二个酒标呢，大家看到右上角箭头显示是卡瓦，然后左下角箭头显示是天然干型，这是它风格的一个类型，也就是残糖量。再接下来的酒标呢，大家看到右边中间箭头指向的也是卡瓦，然后左下角箭头指向的是半干型，大家可以对照一下文稿里边，我一会儿我会发到一个表格，它从呃天然干一直到甜型，它这些个名称和这个相对应的这个甜度都会列举在上面的。再接下来这个酒标呢，大家看到了右上角这个 Cru de Prestige。这个是什么意思呢？这个在法国酒里边也经常会见到。这个是特酿，就是他们这个酒庄里边最顶级的这么一个酒款。然后左边的呃中下部的这个大的箭头呢，指向的就是刚刚我们说的那个呃在科多纽之后的那个第二大酒庄，这是菲斯奈特酒庄的。然后左下角那个箭头指向的还是卡瓦吉甘。接下来酒标虽然说有点模糊，但是这个大的字咱们一定要认识啊，这就是格拉莫纳酒庄。刚刚我们在文稿当中呢也提到过，这个是在菲斯奈特和那个科多纽之后的第三个比较出名的一个起泡酒的酒庄。然后右边箭头呢写的很模糊，但是依稀可见就是 Reserva 珍藏级别。然后呢珍藏级旁边那几个字母，你看那个字形非常非常像极干型。再接下来这个酒标呢，大家看到右上角显示是卡瓦，然后这个左边中间的箭头呢显示的是黑皮诺，那么我们可以判定这瓶卡瓦是一个什么卡瓦酒呢？肯定是桃红卡瓦起泡酒，因为黑皮诺在卡瓦酒里边只可以酿桃红。然后接下来这个酒标，大家看到这就是排名第一的卡瓦酒厂科多牛，然后左下角箭头呢指向的也是传统法。右边的箭头呢，指向的是卡瓦。再接下来这个酒标呢，大家看到右上角箭头指向是卡瓦，左下角箭头它写了纳瓦拉，说明这瓶卡瓦起泡酒呢是在加泰罗尼亚佩内德斯以外的这么一个卡瓦产区所生产的。再接下来的酒标呢，上面这箭头，我这个箭头都标在这酒标里边了啊。上面箭头显示是卡瓦，然后呃，左边中间的这个箭头呢，显示是极干。酒标外边指向的这个白色的箭头指向这个是酒庄的名字，是奥利维达。这个酒庄呢也是一个比较大的一个酒庄啊，他们家的卡瓦的系列呢也是比较多的。再接下来酒标，大家看到右上角显示是卡瓦，然后左下角显示的是天然干型。再接下来最后这个酒标，大家看一下。呃，右边的卡瓦这个不用说，然后左下角的吉甘这也不用说，咱们最主要是看它这瓶卡瓦气泡酒呢是用霞多丽酿造的，左边靠下方的这个箭头呢指向的就是霞多丽葡萄品种。我呢会把今天所有在 PPT 里边出现的图片都会放在文稿当中。然后人工除沙转平，还有调配的视频呢，我会放在这期节目之上，给大家一次性发出来。大家感兴趣的话，可以点击查看。如果要是想要完整视频的呢，可以添加我的微信15895509516。本期节目呢，咱们就到这儿，咱们下期再见。